0: Este libro es un libro muy curioso porque como hemos venido hablando es un libro que a pesar de ser un libro profético que hace parte ahí del grupo de los profetas menores vemos como la mayoría del libro se desarrolla a través de una un diálogo intenso entre Abacuc, el profeta y Dios. Es como tener una ventanita para mirar cómo es la vida de oración de un profeta eh, en los tiempos postreros o, o en el tiempo de antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver algo muy especial y es la respuesta que tiene Abacuc ante la respuesta que Dios le dio, valga la redundancia. Es decir, él hizo una petición inicial a Dios, diciendo, Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Hasta cuándo? Y vemos que Dios le respondió, pero vamos a ver que la respuesta que recibió Habacuc no era lo que él se esperaba. Era algo que de pronto le causó a él un poco de turbación y ese es el tema precisamente del estudio de esta mañana vamos a estar viendo cuando la respuesta de dios no es lo que esperamos y vamos a hacer algo un poco diferente hoy para empezar con la reunión voy a hacer una una pequeña ilustración entonces voy a pedir el favor a andreita que por favor se acerque andreita sí bueno aquí detrás tenemos un pequeño regalo vamos a hacer la suposición eso pasa mucho en el contexto de los niños que Andreita estaba pidiendo a sus padres que le regalaran eh, una caja deliciosa de chocolates. Ella quería comer chocolates para esta Navidad. Entonces vamos a ver, ella acaba de ir al regalo y va a destapar su regalo. Vamos a ver si lo que recibe Andreita está acorde con lo que ella pidió. Vamos a ver, ahí lo está abriendo. ¿Ok? ¿Esos son los chocolates? No, ¿cierto? ¿Qué cara tiene Andreita? ¿Está feliz o está como aburrida? Sí, estaba esperando unos chocolates, ¿cierto? Pero ¿qué le dio el papá? Le dio una manzana. Y vamos a ver que Dios muchas veces no nos responde las oraciones como nosotros queremos, sino que Él nos da lo que necesitamos. O lo que apunta directamente a traer gloria a su nombre. Entonces vamos a leer el pasaje de hoy, el texto base, para que veamos cómo fue la reacción de Habacuc al darse cuenta que la respuesta a su oración fue que Dios iba a enviar a los caldeos a una nación cruel a que juzgara al pueblo de Judá. Vamos a leer Habacuc capítulo 1 desde el versículo 12, miren la reacción de él. Él dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida». ¿Viajará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, de tu dirección en este tiempo, que sea tu palabra, Señor, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, ayudándonos, Señor, a, a depender más en ti, Señor, a confiar menos en nosotros mismos y aprender, Señor, que tú eres el rey de reyes, que tú eres soberano sobre todas las cosas y que cada cosa que permites, Señor, en nuestra vida, lo haces con un propósito, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en ti, a poder aprender de esta experiencia que tuvo el profeta. Habacuc y hacer cada día más semejantes a ti, Señor, cada día más semejantes a tu gracia. Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, aquí vemos lo que titula ahí la Reina Valera como la protesta de Abacuc. Él estaba haciendo una oración. Recuerdan cuando empezamos el estudio de este libro. Ahí en Habacuc capítulo 1, los versículos del 2 al 3, él estaba diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Vemos que él está haciendo un clamor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no vas a hacer justicia? Él está un poco molesto, tal vez un poco indignado de ver que ha estado orando a Dios y que no ha tenido la respuesta que él esperaba. Pero vemos ahí mismo en el capítulo 1 cómo el Señor le responde a Habacuc. Esta oración de Habacuc en el capítulo 1 no fue una oración no contestada. Porque Dios mismo le respondió. El problema es que la respuesta no era conforme a lo que Habacuc esperaba. La respuesta no era lo que Habacuc esperaba. Jehová le respondió a Habacuc 1.6. Dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Nación cruel y presurosa. Que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas ahí está la decepción de Abacuc él decía, ¿cómo es posible que ante la maldad de Judá tú traigas a un pueblo que es incluso peor los caldeos son una nación cruel y presurosa, ¿cómo los vas a usar a ellos para juzgar a Judá si ellos son peores? ese es el dilema que tiene Abacuc y quiero que nos pongamos por un momento en el lugar de él ¿cómo hubieras reaccionado tú? Si estuvieras orando al Señor por justicia, orando para que el Señor eh, revierta de pronto una situación en particular y Dios hubiese usado a alguien incluso peor. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Cómo hubieras reaccionado? Porque vamos a ver que la respuesta o la reacción de Habacuc es algo también que nos enseña muchos principios bíblicos que podemos aplicar a nuestra, a nuestra vida cotidiana. Lo primero que vemos que Habacuc hace cuando recibe la respuesta de Dios es que Habacuc recuerda el carácter de Dios. Habacuc recuerda el carácter de Dios. Hermanos, cuando nosotros no entendemos lo que pasa en nuestra vida, cuando hay situaciones que de pronto nos hacen sentir decepcionados, en esos momentos nosotros necesitamos Recordar el carácter de Dios, recordar sus atributos. Es impresionante cómo en el versículo 12 podemos ver tantos atributos de Dios. Dice Habacuc 1.12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Podemos ver ahí por lo menos seis atributos de Dios. Él dice, ¿no eres tú desde el principio? ¿De qué nos habla eso? De la eternidad de Dios. Dios es desde el principio. Dice, oh Jehová, Dios mío. Está hablando de un Dios personal. Un Dios que se relaciona con Él. También dice ahí, santo mío. Recuerda la santidad de Dios. Luego dice, no moriremos. Vemos un Dios de misericordia, porque todos merecemos morir, ¿cierto? Pero él está diciendo, no moriremos. Pero también vemos un Dios justo. Dice ahí, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Un Dios que hace justicia. Y vemos como él dice también, y tú, oh Roca, con R mayúscula, hablando del carácter inmutable de Dios. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces vemos aquí como Habacuc, ante su reacción o ante la respuesta que Dios le dio, lo primero que él hizo fue recordar el carácter de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos también aplicar a nuestra vida. Cuando suceden cosas que no entendemos, cuando de pronto estamos decepcionados por alguna respuesta de Dios... o porque algo no salió como esperábamos que saliera... en esos momentos necesitamos... meditar en Dios... meditar en sus atributos... porque independientemente de la situación que vivamos... Dios no cambia... Él es fiel... Él es misericordioso... Él es la roca que nos sostiene... Dice en Filipenses capítulo 4... Versículo 8, el apóstol Pablo habla ahí a la iglesia en Filipos y les dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando vienen situaciones a nuestra vida donde no entendemos, donde de pronto la respuesta de Dios no es lo que nosotros esperábamos, hay que pensar en Él, hay que recordar sus atributos. ¿Saben quién es bueno, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre? Dios, la persona de Jesucristo. Cuando nosotros enfrentamos situaciones adversas en nuestra vida, necesitamos recordarnos a nosotros mismos el carácter de Dios. Vamos a mirar Salmos capítulo 104, Salmos capítulo 104, los versículos del 33 al 34. Salmos 104, versos del 33 al 34, dice a Jehová, cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en quién? En él, ¿cierto? Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en quién? En Jehová. Hermanos, cuando hay situaciones que nosotros no entendemos, Debemos aprender a regocijarnos en nuestro Dios. Debemos aprender a aferrarnos a Él y a sus atributos. Hay una frase que me gusta mucho de Charles Spurgeon. Él dijo, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual un cristiano puede recostar su cabeza. La soberanía de Dios es la almohada sobre la cual un cristiano puede recostar su cabeza. Cuando hay situaciones que no entendemos, debemos ir a Dios, debemos meditar en Él, meditar en sus atributos, y eso es lo que vemos que Habacuc hizo. Él se preguntaba y él decía, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Pero vamos a ver, hermanos, que aun cuando a veces tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios, muchas veces la incertidumbre permanece. Muchas veces, a pesar de que sabemos que Dios es santo, que Dios es inmutable, que Él es nuestra roca, que Él es todo nuestro ser, a veces no entendemos las cosas que Dios hace o las cosas que Dios permite. Y vamos a ver que lo segundo que vemos aquí en esta protesta de Habacuc es que él se pregunta ¿por qué? Habacuc se pregunta ¿por qué? Y él está relacionando lo que conoce de Dios, sus atributos, él lo está ahora relacionando con la vida práctica. Él dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerás a a sus mayas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Hermanos, esta nación de los caldeos o de Babilonia era una nación realmente cruel. Cuentan los historiadores que ellos tomaban a las personas cuando, cuando tomaban un pueblo y usaban anzuelos y los clavaban en el labio inferior de las personas como si fueran peces. Y así se señoreaban sobre las naciones. Imagínense el impacto que eso tendría para Habacuc. Habacuc estaba orando, Señor, pero veo que hay maldad en Judá. Veo que, que el impío le está yendo bien. ¿Por qué está pasando esto? Y Dios le dice, bueno, voy a mandar una nación que es mucho peor. Una nación cruel y presurosa. Por eso vemos que él tiene esta lucha. Imagínense la crueldad de estas personas. Trataban a las personas como peces. Imagínense el dolor que sentiría cada uno de ellos al tener un anzuelo. Y los unían como si fueran una, una red que hubiesen tomado de, de peces. Imagínense el dolor que eso tendría. La infección que podría generar en un contexto donde la medicina no estaba tan avanzada. Eso era lo que hacía esta nación cruel y presurosa sometía a las personas al punto que las humillaba y las trataba como algo inferior en la mente de abacuc la cura era peor que la enfermedad abacuc estaba diciendo señor había un problema inicialmente en judá pero esta solución está mucho peor esto sí de verdad que no no, no le encuentro sentido. ¿Cómo puedes usar a un pueblo tan malo? Tú que eres limpio de ojos, dice en el 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar? ¿Como reptiles que no tienen quien los gobierne? ¿Pueden ver esa lucha de Habacuc? Él decía, pero es que esto es peor. Es como si alguien estuviera orando para que el COVID-19 desapareciera y llegara una pandemia peor. ¿Cómo nos sentiríamos en eso? ¿Sí? Esa es la lucha que está expresando Habacuc. Y vamos a ver que no era una lucha solamente de él. Hay muchos personajes bíblicos que expresaron esta lucha. Señor, ¿por qué permites que al impío le vaya bien? ¿Por qué permites que esa persona que no teme tu nombre, pues todo le salga como él quiere? ¿Por qué permites eso? Vamos a ver Jeremías capítulo 12. Jeremías es contemporáneo con Habacuc. Jeremías vivió también parte de lo que fue el, el cautiverio de los caldeos o de los babilonios. Vamos a Jeremías capítulo 12, versículos del 1 al 3. Jeremías, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Miren, miren la semejanza que hay entre lo que dice Jeremías y lo que dice Abacú. Él dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Está recordando el atributo de Dios. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente los plantaste y echaron raíces crecieron y dieron fruto cercano estás tú en sus bocas pero lejos de sus corazones pero tú oh Jehová me conoces me viste y probaste mi corazón para contigo arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza ¿Pueden ver la lucha también que tenía Jeremías? Él dice, justo eres tú, Jehová. Él acude a los atributos de Dios. Pero al mismo tiempo se pregunta, ¿por qué? Porque es prosperado el camino de los impíos. Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Eso ha sido un problema a lo largo de toda la historia. También vemos en el libro de Job, cómo Job también expresa algo semejante. Vamos a Job capítulo 31. Job capítulo 31, versículos del 3 al 4. Miren la pregunta que le hace Job al Señor. Job 31, del 3 al 4, dice, ¿No hay quebrantamiento para el impío? ¿Y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job no podía entender tampoco por qué al impío le iba bien. ¿Por qué no había quebrantamiento? Yo no sé si usted ha estado alguna vez en esa posición. Yo he estado ahí, muchas veces preguntándome, «Señor, ¿por qué?». A veces nos preguntamos, «Bueno, ¿por qué ese compañero de trabajo que miente en todos los reportes, por qué a él lo ascienden y a mí que estoy siendo honesto en mi trabajo no me dan esa oportunidad?» ¿O por qué ese compañero de estudio que nunca estudia nada y siempre lleva la hojita para hacer copia, porque él le va bien, él saca cinco y yo voy perdiendo la materia que he estado estudiando, que he estado esforzándome. O porque ese vecino que solamente piensa en emborracharse le va bien. Oiga es que ese vecino todo le llega, todo le sale, mejor dicho, tiene muchísimo dinero y yo que estoy sirviendo al Señor veo que no me alcanza para el arriendo. Que no me alcanza para los servicios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los impíos parecen ser prosperados... Y los que están siguiendo al Señor parece que, que enfrentan tribulación? Esa era la angustia que tenía que Él no entendía. Y es algo que también vemos en el Salmo 73. Este es un Salmo precioso. Yo les animo a leerlo todo en casa... Salmos capítulo 73, porque ahí vemos que Asaf, el autor del Salmo, expresa eso. Expresa su descontento al ver la prosperidad de los impíos. Le decía, ¿cómo es posible que a esta gente le vaya bien? Y vamos a ver que eso le afectó mucho a él. Salmo 73, vamos a leer solo una porción, versículos del 21 al 25. Miren lo que él dice. Él dice, «Se llenó de amargura mi alma». Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra vemos que al final del salmo él comprende y él entiende que la prosperidad de los impíos es una prosperidad temporal es una prosperidad que no va a durar para siempre y él aprende que solamente en dios él podría encontrar satisfacción y plenitud en su vida hay una ilustración que le escuché a un pastor y me pareció muy apropiada. Y es que nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros sabemos que no podemos tomar un texto fuera de su contexto, ¿cierto? Porque si sacamos un texto fuera de su contexto, vienen las malas interpretaciones, vienen las herejías y vienen los diferentes problemas que, que podemos observar como consecuencia de sacar un texto de su contexto. ¿Cierto? Bueno, de la misma manera cuando a nosotros nos sucede algo particular en nuestra vida y lo estamos interpretando solamente a la luz de ese momento en el que nos está sucediendo, entonces lo estamos sacando de su contexto porque no estamos mirando lo que el Dios de la historia está haciendo a través de la situación que vivimos. ¿Pueden ver la conexión? Cuando nosotros no entendemos algo, no podemos tomar la situación particular en la que estamos, sacarla de su contexto porque Dios tiene un plan mayor. Y el plan de Dios muchas veces nosotros humanamente no lo entendemos. Pero si entendemos que Dios es el Dios de la historia, que Dios conoce el pasado, presente y futuro de cada cosa que sucede en nuestra vida, entonces vamos a aprender a descansar en él. Vamos a aprender a reconocer que lo que nos está pasando realmente no es tan grave. Realmente es que Dios está moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a mirar Romanos capítulo 8 para ver cómo el apóstol Pablo eh, expresaba eso. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 dice ahí, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo no se quedaba en las aflicciones del tiempo presente. Él sabía que había una gloria venidera. Él no estaba tomando su situación particular sacándola del contexto de lo que Dios está haciendo en la humanidad, sino que él miraba todo de acuerdo a cómo el Señor se lo había revelado en su palabra. Dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tenemos situaciones que no entendemos en nuestra vida, cuando vemos que hay maldad en la tierra, en esos momentos nosotros necesitamos recordarnos lo que Dios está haciendo. Lo que dios va a hacer cuando aprendamos hermanos a ver la oscuridad de nuestro presente a la luz de nuestro futuro glorioso en cristo entonces tendremos gozo en medio de las más duras aflicciones cuando aprendamos a ver la oscuridad de nuestro presente a la luz de nuestro futuro glorioso en cristo tendremos gozo aún en medio de las más duras aflicciones. ¿Saben algo, hermanos? La Biblia enseña que un día habrá un gran juicio, el juicio del trono blanco y Dios va a juzgar a toda la humanidad conforme a sus obras, conforme a lo que ellos hicieron y la única forma de salir bien librado de ese juicio del gran trono blanco es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe no hay otra manera no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos sino en cristo jesús cuando nosotros entendemos que toda injusticia que vemos es temporal porque un día dios va a juzgar y un día todos vamos a decir amén y ese, ese sentido de justicia que el señor ha puesto en nosotros será satisfecho Dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Llegará el día en ese gran juicio que nosotros nos sentiremos satisfechos, porque no habrá injusticia permanente. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 12 dice ahí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abierto, abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Al final, hermanos, la historia termina con Dios haciendo justicia. Entonces cuando nosotros vemos cosas que no entendemos, cuando vemos que el impío le va mejor, no deberíamos cargar nuestros corazones con eso. Si usted siente que hay una injusticia en su vida, usted debe aprender a mirar las cosas no desde la perspectiva limitada de lo que le está pasando, sino aprender a verla a través de lo que Dios está haciendo por la humanidad. Cuando nosotros entendemos que un Dios santo, justo y bueno es el que gobierna y sostiene todas las cosas, entonces podemos tener paz en nuestro corazón. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿por qué un niño nace con una enfermedad terminal? Un niño, pequeño, apenas empezando a vivir. ¿Por qué una enfermedad terminal? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿O por qué ocurren las violaciones? algo muy triste, porque hay violaciones, porque ocurren asesinatos, hay gente que, que pierde la vida de un momento a otro. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Incluso entre los miembros de la familia, hoy escucha uno noticias donde ve que el hijo mató a su madre o que la madre mató a su hijo y son cosas horribles y nosotros decimos, pero ¿por qué? O por qué existen enfermedades dolorosas? Hay gente que tiene que luchar toda su vida con una enfermedad que le causa dolor. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué pasan situaciones en las que nosotros simplemente no entendemos? Hermanos, nosotros podemos descansar en que el Dios de la historia está controlando todas las cosas para su gloria. Dios cuando nosotros estemos en ese juicio del gran trono blanco nosotros entenderemos que la forma como sucedió cada cosa que tal vez no entendíamos en su momento vamos a entender que los planes de Dios eran siempre mejor que los nuestros cuando nosotros estemos ahí en ese gran juicio vamos a entenderlo vamos a decir Señor amén fue la mejor manera de haberlo hecho. Tú eres el rey de reyes, tú gobiernas, tú eres soberano. Dice en Isaías capítulo 55, Isaías 55 versículos del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Y puede ser que usted no entienda lo que esté pasando en su vida hoy. Tal vez usted se está preguntando, bueno, ¿por qué este año tan difícil? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué estoy pasando por tantas tribulaciones en mi vida? ¿No se supone que al llegar a Cristo debería mejorar mi estilo de vida? No, la Biblia no dice eso. Pero a veces creemos o pensamos que somos dignos del bien. Pero debemos entender que es el Señor el que gobierna. Que Él es el único digno de gloria. Y aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos adorarle podemos descansar en él. Dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, hay cosas secretas que pertenecen a Jehová. Hay cosas que tal vez nunca vamos a entender de este lado del mundo, pero la única manera que nosotros vamos a encontrar paz en medio de esas situaciones es confiando en el Dios de la historia, en el Dios que está gobernando todas las cosas conforme a su buena voluntad. Y vamos a ver que es algo a lo que Habacuc eventualmente llegó en este pasaje. Si miramos el verso 17, Habacuc 1.17, él hace una pregunta y dice, ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Luego dice en el capítulo 2, versículo 1, Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Aquí vemos cómo Abacuc aprende a esperar en Dios. Él aprendió a esperar en Dios. Él dice, sobre mi guarda estaré. Es curioso, se compara con una atalaya o con un centinela que debía estar aguardando y esperando sobre la fortaleza. Dice en el 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Sí? Habacuc está empezando a entender que él debe descansar en Dios, que él simplemente debe esperar, debe velar en la respuesta que Dios le dará. Y él aprende eso, dice también ahí, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? También él entendía, bueno, voy a mirar qué me dice Dios y también voy a mirar cómo he de responder ante esta mi queja. ¿Cómo voy a responder después de esto? Vamos a ver en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, que vemos un principio precioso y que ojalá todos podamos llevarnos en el corazón. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Miren el resultado en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros derramamos nuestro corazón en oración, cuando le entregamos nuestras cargas a Él, cuando no estamos afanosos por las cosas de este mundo, vemos como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos cómo abacuc aprendió eso, después de él quejarse, después de él manifestar que no entendía, vemos cómo él dice, bueno, esperaré, velaré, estaré atento a la respuesta de Dios. También dice en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, también es un pasaje precioso, dice ahí, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios» para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, muchas veces no oramos porque nos creemos autosuficientes, porque creemos que no necesitamos ayuda. Pero aquí vemos que el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro escribe diciendo, humillaos, humillaos. ¿Te has humillado delante de Dios? ¿Has puesto todas tus cargas delante de Él? Es muy importante y es algo que vemos en todo el libro de Habacuc, la oración. Cómo Él derramaba su corazón delante de Dios. Quiero compartir con ustedes también una frase de un autor que se llama Martin Lloyd-Jones, él hablaba acerca de esto, de este tema de la oración. Miren lo que él dijo en uno de sus escritos. Él dijo, si yo creo que Dios es mi padre y que los mismos cabellos de mi cabeza están contados y que Dios tiene mucho más interés en mi bienestar que yo mismo, si yo creo que Dios tiene mucho más interés en el honor de su grande y santo nombre del que yo tengo... Entonces, sin duda, sería deshonrarle el no aguardar una respuesta después de orar. Vemos aquí en Habacuc 2.1 que él entendió que debía aguardar una respuesta, que debía esperar. Dice Habacuc 2.1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué de responder tocante a mi queja? Hermanos y amigos que nos escuchan eh, aquí o a través del internet, la única forma de esperar en Dios es que tengas una relación con Él. No puedes esperar en algo que no tienes. Entonces, si tú no has conocido al Señor, si tú no le has recibido a Él como el único y suficiente Salvador de tu vida entonces no puedes esperar en él, no puedes aplicar esto, para que esto sea aplicable a tu vida, tú debes poder decir como Habacuc, Dios mío, santo mío, debes tener una relación con Dios, y la única forma de hacer eso es a través de Cristo Jesús, es reconocer que has pecado, que tu pecado te aleja de Dios y que la única forma en la que tú puedes ser salvo es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú no has hecho eso, yo te animo a que hoy sea el día de salvación para ti. Que hoy sea el día en que tú entregues tu vida, que te rindas a Él, que te humilles. Reconoce que has pecado. Reconoce que tu pecado te aleja de Dios. Y que solamente en Cristo hay salvación. Si usted no ha dado ese paso, yo le animo a que hoy sea el día, que hoy sea el día de salvación, que hoy usted pueda venir, reconocer que ha fallado y rendir toda su vida delante de este Señor y Salvador. Hermanos, ese es el mensaje que, que nos expone aquí el libro de Habacuc. Para esperar en Dios, es necesario conocer a Dios. Entonces... Si usted no le ha conocido que hoy sea el día de salvación, y si usted ya le conoce, que usted pueda aprender a humillarse, a dejar sus cargas delante de él y a reconocer que el Dios de la historia está escribiendo una historia mejor de la que nosotros podemos estar interpretando. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que podamos aplicar esta, su Palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has sostenido, Dios. Padre, te pedimos que, que seas tú, Señor, obrando en nuestra mente, Señor, en nuestros corazones. Que podamos aprender a descansar en ti, Señor. Yo sé que hay situaciones, Señor, que tal vez no entendemos. Hay situaciones donde no sabemos cómo reaccionar pero que nosotros podamos aprender, Señor, a descansar en ti, a recordar que tú eres bueno, que tu carácter es inmutable, que tú eres perfecto, que tú eres santo, Señor, y que aun cuando suceden cosas que van más allá de nuestro entendimiento, podemos aprender a esperar en ti, a descansar en ti, Señor, porque tú gobiernas, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Padre, ayúdanos a crecer cada día más en oración, cada día más en intimidad contigo y que todo lo que nosotros hagamos, Dios, sea siempre con la motivación de glorificarte, con la motivación, Señor, de que tú seas exaltado, que tu nombre sea puesto en alto, Dios. Damos gracias por este libro de Habacuc, por poder permitirnos, Señor, ver un poco de lo que es esa lucha, Señor, cuando... A veces no entendemos lo que, lo que tú estás haciendo, Padre. Oramos, Señor, para que tú obres esta tu palabra, Señor, y nos ayudes a cada uno de nosotros a crecer más en intimidad contigo y en nuestra relación, Señor, eh, íntima y personal contigo. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.